0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen, Montag bis Freitag, die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Humphrey Bogart ohne Zigarette? Schwer vorstellbar. In Casablanca hatte der Schauspieler stets einen Glimmstängel in der Hand. Natürlich hatte auch James Dean verwegen die Kippe im Mundwinkel hängen. In Frühstück bei Tiffany's zieht die bezaubernde und gärtenschlanke Audrey Hepburn elegant an einer Zigarettenspitze. Und auch von den Topmodels der 80er Jahre gibt es unzählige Hochglanzfotos, auf denen die Schönheiten cool mit Zigarette posieren. Lange galt Rauchen als lässig, schick und in oder schlicht als ganz normal. Gepafft wurde immer und überall, am Fließband, in Werkstätten und Büros, auf Schulhöfen, in öffentlichen Gebäuden, Autos, Zügen, ja sogar in Flugzeugen. Selbst Eltern qualmten in Wohn- und Kinderzimmern, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben.
1: Wo man Geschmack hat und auch Geld, wo jeder tut, was ihm gefällt, da gilt als letzter Schrei die nette, ganz selbstgedrehte Zigarette. Ein solches Hobby zeigt mit List, wie durch und durch verwöhnt man ist.
2: Mein Papi sagt, es gibt überhaupt gar keine bessere Zigarette auf der ganzen Welt
3: als Royals.
0: Heute weiß jedes Kind, dass Rauchen ungesund ist. Egal ob Zigarren, Zigarillos, Pfeifen, Wasserpfeifen oder eben ganz normale Zigaretten.
1: Rauchen verstopft deine Arterien. Rauchen erhöht das Risiko von Impotenz. Rauchen fügt ihnen und den Menschen in ihrer Umgebung erheblichen Schaden zu. Rauchen kann tödlich sein.
0: Diese und andere Warnhinweise müssen auf Zigarettenschachteln abgedruckt sein. In den allermeisten europäischen Ländern gibt es inzwischen Rauchverbote. In öffentlichen Gebäuden, Restaurants und Kneipen. Raucher müssen für die Kippe in kleine stinkende Raucherkabinen gehen. So zum Beispiel an Flughäfen. Oder bei Wind und Wetter vor die Tür. In Teilen der USA, zum Beispiel in New York, geht selbst das nicht mehr überall. Dort gibt es sogar Rauchverbote in Parks. <lacht> Laut Statistischem Bundesamt rauchen in Deutschland vor allem junge Menschen. Der höchste Anteil ist mit 36%. Prozent in der Gruppe der 25- bis 34-Jährigen zu finden. Mit zunehmendem Alter nimmt der Prozentsatz der Raucher ab. Bei den über 64-Jährigen sind sogar 91% Nichtraucher. Außerdem rauchen Frauen seltener als Männer. Die Raucherquote bei Männern beträgt 29% bei Frauen 20%. Seit 1995 nimmt die Zahl der Raucher ab. Damals rauchten noch 36% der Männer und 22% der Frauen. Es gibt Berufe, in denen mehr gequalmt wird als in anderen. So rauchen zum Beispiel körperlich schwer arbeitende Handwerker und Bauarbeiter häufiger als andere Berufstätige. Aber auch im Gesundheitswesen, also unter Pflegern, Krankenschwestern und Ärzten, gibt es relativ viele Raucher. Dr. Tobias Benthaus vom Institut für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin der Universität München.
3: Wenn man davon ausgeht, dass ein Viertel der Bevölkerung raucht, dann sind es immer noch 20 Millionen aktive Raucher in Deutschland. Das sind 20 Millionen Menschen, die sich täglich oder stündlich einer Gesundheitsgefahr aussetzen.
0: Tatsächlich ist die Liste der durch den blauen Dunst verursachten Krankheiten lang. Rauchen kann, um nur einige mögliche Risiken aufzuführen, verschiedene Krebsarten wie Mundhöhlen, Kehlkopf, Speiseröhren und Lungenkrebs verursachen. Außerdem kann Rauchen zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinfarkt und Schlaganfall führen. Darüber hinaus zu Diabetes, Osteoporose, Impotenz, Schwangerschaftskomplikationen und auch zu Atemwegserkrankungen wie Asthma oder COPD, der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung. Tobias Benthaus.
3: Im Prinzip ist es sowas wie Asthma, nur dass Asthma ja ein reversibler. Ist. Das heißt, ich habe einen Asthmaanfall, eine vorübergehende Verengung der Luftwege auf einen Reiz hin. Das ist jetzt meistens ja allergisch bedingt, aber beim COPD-Patienten ist es eben chronisch und die Obstruktion, also die Verengung der Atemwege, ist dauerhaft. Das heißt, der hat im Prinzip einen dauernden Asthmaanfall. Und das was beim Asthmatiker schon, wenn das selten auftritt, bedrohlich, lebensbedrohlich und für die Person ja schon sehr beängstigend ist, keine Luft mehr zu bekommen, hat der COPD-Patient immer. Die Lebenserwartung ist miserabel, also das ist nicht so, dass man Krebs daran sterben, die Leute mit dem anderen, ja das ist nur schlechte Lebensqualität und man lebt dann noch 20 Jahre. Nein, das geht auch ganz zügig, wenn das ein ausgeprägter Befund ist und da gibt es berufliche Belastungen, klar, aber der Großteil der COPD-Patienten, die wir in der Klinik haben, das sind Raucher gewesen und zwar sehr starke Raucher.
0: Und obwohl COPD-Patienten um jeden Atemzug ringen, können sie oft, selbst bei schwerem Krankheitsverlauf, nicht die Finger vom Glimmstängel lassen.
3: Also, ich muss sagen, aus also der Krebsabteilung kommt man und denkt sich, es gibt nichts Schlimmeres. Und das sagen alle anderen Leute auch. Aber wenn man dann COPD-Patienten sieht, die mit dem Rollator bei uns vor der Klinik stehen und äh, drin haben sie die Sauerstoffflasche, dann geht dieser Schlauch in die Nase und sie rauchen. Man muss sich vorstellen, was das für ein Suchtpotenzial ist.
1: Vier Kontinenten finden junge, aktive, aufgeschlossene Menschen diese neuartige Zigarette begeistern. In aller Behaglichkeit. Die richtige Zigarette. Güldenring. Ja, ich bring's schon.
0: Neben dem eigentlichen Suchtstoff, dem Nikotin, enthalten Zigaretten einen ausgefeilten Mix aus rund 600 Inhaltsstoffen. Diese verglühen bei Temperaturen von 500 bis 950 Grad Celsius.
3: Das Fatale ist, dass viele erst beim Pyrolysevorgang, wie man das nennt, beim Verbrennen entstehen. Und dann kommt es dazu, dass aus den 600 Inhaltsstoffen beim Rauchen 4000 potenziell inhalierbare Stoffe werden. Und davon sind sehr viele krebserregend, schädigend für Herzkreislauf und so weiter.
0: Unter den Zusatzstoffen sind einige harmlos erscheinende Substanzen wie Pflaumenextrakt, Kakao, Lakritze oder Menthol, die den Geschmack und Geruch verbessern und die Zigarette bekömmlicher erscheinen lassen sollen. Aber es sind vor allem viele hochgiftige Substanzen enthalten, wie Ammoniak, das sonst unter anderem in Putzmitteln vorkommt, Blei, das auch in Batterien zu finden ist, oder Blausäure, die üblicherweise Farbstoffen beigemischt ist. Einige dieser Stoffe sind sogar aus dem Alltag verbannt worden, eben weil sie so gefährlich sind. Tobias Benthaus.
3: Im Zigarettenrauch kommt Teer vor, kommt Benzol vor und die beiden Stoffe sind als krebserzeugend bekannt. In der normalen Umwelt, zum Beispiel im Straßenbau, wird Teer nicht mehr verwendet, aber in der Zigarette wird es täglich noch aufgenommen.
0: Schädlich für das Herz-Kreislauf-System ist vor allem das Kohlenstoffmonoxid, auch Kohlenmonoxid genannt, das bei der unvollständigen Verbrennung fossiler Brennstoffe entsteht und zum Beispiel in Autoabgasen vorkommt. Dieses hochgiftige Gas blockiert unter anderem den Sauerstofftransport im Blut, erklärt der Sozialmediziner Benthaus.
3: Das kann man nachweisen, dass die Gefäße ganz schnell innerhalb von Sekunden auf diesen Stoff reagieren und sich verengen. Das führt dann beim Raucher zu erhöhten Angina pectoris, also Brustengeanfällen. Und auf Dauer schädigt es den Gefäßaufbau, sozusagen die Innenauskleidung der Gefäße und macht anfälliger für Verkalkungen und dann eben auch mal zu einem endgültigen Verschluss, der dann zum Schlaganfall oder Herzinfarkt führen
0: kann. Gefährlich ist der blaue Dunst aber nicht nur für die Raucher selbst, sondern auch für die Menschen in der Umgebung. Zwar bekommt der Raucher mit dem Hauptstrom der Zigarette, also dem Rauch, den er ein- und ausatmet, deutlich mehr Schadstoffe ab, aber auch Passivraucher können durch die Produkte im sogenannten Nebenstrom, also den Rauchschwaden in der Luft, schwer erkranken oder sogar sterben. Besonders gefährlich ist Passivrauchen für Schwangere. Sowohl für die Frau, die zum Beispiel ein erhöhtes Thromboserisiko hat, als auch für das ungeborene Kind, das später beispielsweise ein deutlich erhöhtes Risiko in sich trägt, an Asthma zu erkranken. Für Babys kann das Passivrauchen sogar tödlich enden, erklärt Tobias Benthaus.
3: Die höchste Gefahr, an einem plötzlichen Kindstod zu versterben, haben kleine Kinder, die in einem Haushalt
0: leben, in dem geraucht wird. Das Rauchen spielt dabei eine noch größere Rolle als die Temperatur des Zimmers oder wie der Säugling im Bett liegt. Ein relativ neuer Trend sind E-Zigaretten. Mit dem Gerät wird eine Flüssigkeit, das sogenannte Liquid, zum Verdampfen gebracht. Dieser Dampf wird inhaliert. Noch streiten Forscher darüber, wie gefährlich E-Zigaretten sind, so Dr. Benthaus.
3: Man braucht noch Studien, Daten, um da eine Aussage festtreffen zu können. so harmlos, wie es am Anfang erschien, ist es sicherlich nicht. Es entstehen giftige Stoffe, die aufgenommen werden. Und was nicht übersehen werden darf, ist tatsächlich auch dieses Einsteigen mit dem vermeintlich harmlosen Gegenstand, der einen dann später aber auch mal wie zur echten Zigarette führen kann.
0: Das ist bestimmt. Ab morgen rauche ich nicht mehr, worauf ich wette und auch spür, nur noch ein Zug aus der letzten Zigarette. Das ist Obwohl allein in Deutschland jährlich mehr als 120.000 Menschen durch die direkten Folgen des Tabakkonsums sterben, weltweit sind es sogar 6 Millionen Tote, können viele Raucher nicht die Finger vom Glimmstängel lassen. Die meisten Raucher sind keine Genussraucher, die nur ab und an in der Kneipe oder in Gesellschaft rauchen, so die Erfahrung von Dr. Tobias Rüther, Spezialist für Tabakabhängigkeit von der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Knapp die Hälfte der Raucher konsumiert, Statistiken zufolge, täglich zwischen elf und 20 Zigaretten.
2: Viele Patienten von uns sagen, ja, ja, ich könnte jederzeit aufhören. Fragen Sie die Raucher mal, ob sie das wirklich können. Die meisten Raucher sind abhängig, 70 der Raucher sind abhängig. Das heißt, sie können nicht sich entscheiden, ich rauche heute mal einen Tag nicht und morgen mal wieder oder vielleicht nur morgen am Nachmittag. Also wenn Sie ehrlich mit sich ins Gericht gehen, die meisten Raucher, können Sie das nicht.
0: Das ist bestimmt meine letzte Zigarette. Etwa 30 der Raucher, die nur ab und an rauchen, zum Beispiel wenn sie abends ausgehen, sind Schätzungen zufolge nicht süchtig. Das heißt aber nicht, dass diese Raucher gesund sind. Jede einzelne Zigarette schadet dem Körper. Um herauszufinden, wie stark Zigarettenkonsumenten tatsächlich abhängig sind, gibt es verschiedene Methoden. So können Ärzte zum Beispiel messen, wie viel Kohlenstoffmonoxid im Blut der Patienten enthalten ist. Außerdem kommt häufig der sogenannte Fagerströmtest zum Einsatz, in einem Standardfragebogen werden Patienten nach ihren Rauchgewohnheiten befragt.
1: Wann, nach dem Aufstehen, rauchen Sie Ihre erste Zigarette? Finden Sie es schwierig, an Orten, wo das Rauchen verboten ist, das Rauchen zu unterlassen? Auf welche Zigarette würden Sie nicht verzichten wollen? Wie viele Zigaretten rauchen Sie im Allgemeinen pro Tag? Rauchen Sie am Morgen im Allgemeinen mehr als den Rest des Tages? Kommt es vor, dass sie rauchen, wenn sie krank sind und tagsüber im Bett bleiben müssen?
0: Je nach Antwort gibt es eine bestimmte Punktzahl, insgesamt höchstens 10 Punkte. Das Gesamtergebnis gibt nach Angaben des Suchtspezialisten Dr. Tobias Rüther Aufschluss darüber, wie stark jeweils die Abhängigkeit des Rauchers ist.
2: Also Es gibt allgemeine Kriterien, wann eine Sucht eine Sucht ist und wann es eher nur schädlicher Gebrauch ist. Und wenn man bei diesem Test so ab drei, vier Punkten hat, dann besteht eine Abhängigkeit. Drunter kann man es wahrscheinlich mit einfachem Willensentscheid beenden, das Rauchen. Drüber ist es wahrscheinlich so, dass sie eine Hilfe brauchen.
0: Das Schwierige für Raucher ist, schon nach einem Zug verspüren sie einen Kick
2: wenn Sie rauchen, dann flutet das Nikotin sehr, 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 sehr schnell in Ihrem Gehirn an. Schneller als bei den meisten Drogen. Wenn Sie einatmen, dauert es zwei, drei Herzschläge, bumm, bum,
0: bumm bum, und das Gehirn ist zack, umspült mit Nikotin. Zum Vergleich, bei einer intravenösen Injektion von Heroin dauert es einige Sekunden länger, bis der Stoff im Gehirn ankommt. Rauchen macht ein angenehmes Gefühl und entspannt, sagen Raucher. Der Grund dafür ist ein Hormon, das beim Rauchen ausgeschüttet wird, erklärt Suchtmediziner Tobias Rüther. Wenn Sie
2: also jetzt Rauch einatmen, das Nikotin im Gehirn ankommt, dann löst das eine Kaskade aus. Und führt letztlich dazu, dass das Glückshormon Dopamin ausgeschüttet wird. Und zwar in sogenannten frontalen Bereichen, also relativ weiter vorne im Gehirn, wo auch das Glücksempfinden herrscht. Das heißt, es macht einfach ein angenehmes Gefühl. Es macht so einen Kick. Und das spürt ja jeder Raucher, wenn er tief einatmet. Die Nikotinrezeptoren sind so ein bisschen komisch. Die werden ein bisschen müde, relativ am Abend haben Raucher eigentlich kein Wohlgefühl mehr, wenn sie tief inhalieren. Das geht nur noch darum, keine Entzugserscheinungen zu bekommen. Aber relativ morgens, wo die Rezeptoren noch frisch und ausgeruht, hätte ich fast gesagt, sind, der wissenschaftliche Ausdruck heißt, wenn sie noch nicht desensitisiert sind, dann macht es wirklich ein sehr angenehmes Gefühl und das wird über das Glückshormon Dopamin
1: Vermittelt. Wo man Geschmack hat und auch Geld, wo jeder tut, was ihm gefällt, da gilt als letzter Schrei die nette, ganz selbst gedrehte Zigarette. Ein solches Hobby zeigt mit List, wie durch und durch verwöhnt man ist.
3: Halt!
1: Mein Freund, wer wird denn gleich in die Luft gehen? Greife lieber zur HB. Dann geht alles wie von selbst.
0: Wenn starke Raucher aber nicht zur Zigarette greifen, leiden sie, wie andere Süchtige auch, unter Entzugserscheinungen.
2: Rauchen hat ja eine körperliche und eine psychische Abhängigkeit. Die körperliche Abhängigkeit vom Nikotin ist gar nicht so ohne. Ein Raucher, der das gewohnt ist, hat nach 90 Minuten Unruhe, Schwitzen, fühlt sich nicht gut, hat so einen Druck im Bauch. Und das kann dann innerhalb einer Woche auch wirklich zu einer Unlust, zu Reizbarkeit, Schlafstörungen, Verstopfung
0: und so weiter und so fort. Also richtiges Entzugssyndrom durch Nikotin führen. Außerdem gibt es eine psychische Abhängigkeit. Viele Raucher sind es gewohnt, sich in bestimmten Situationen eine Zigarette anzuzünden. Ganz automatisch und unabhängig davon, wann sie ihre letzte Zigarette geraucht haben und ob ihr Körper wieder nach Nikotin verlangt. Der Fachbegriff dafür lautet operante Konditionierung.
2: Ich erkläre es immer mit Warten an der Bushaltestelle. Wenn Sie immer beim Warten eine rauchen, dann werden Sie irgendwann, wenn Sie sehen, Sie müssen warten, das dringende Gefühl haben zu rauchen. Und ein Raucher hat nicht nur beim Warten, sondern auch beim Kaffee und beim Ärgern und beim Freuen und beim Aufstehen und beim ins Bett gehen und bei der Liebe und nach dem Sex einfach immer das Gefühl, er müsste jetzt rauchen, weil er es einfach 20, 30 Jahre lang zu den Situationen getan hat. Das ist die psychische Abhängigkeit. Und die Kombination aus einem starken Suchtstoff, nämlich dem Nikotin, und dieser psychischen Abhängigkeit macht die Zigarette zu einem so starken Suchtmittel.
0: Die psychische Abhängigkeit beträgt nach Angaben von Experten 50%. Dies ist deutlich mehr als bei anderen Suchtstoffen. Besonders stark ist die Abhängigkeit in der Regel bei Menschen, die schon als Teenager zur ersten Zigarette gegriffen haben. Denn wenn das reifende Gehirn in Kontakt mit Nikotin, aber auch mit anderen Suchtstoffen kommt, ist die Gefahr einer späteren Abhängigkeit besonders groß. Tatsächlich greift das Nikotin in die Verknüpfung der Synapsen im Gehirn ein. Das Gehirn von rauchenden Teenagern entwickelt sich anders als bei Jugendlichen, die nicht zur Zigarette greifen. Das heißt, Rauchen ist eine Suchterkrankung, die im Kindes- und Jugendalter beginnt. Dass das so ist, konnte in Tierexperimenten nachgewiesen werden, erzählt Tobias Rüther.
2: Wenn Sie Ratten vor der Adoleszenz, also vor der Geschlechtsreife, Nikotinwasser geben, das können Sie ganz einfach machen. Sie nehmen den Ratten das normale Wasser weg und tun Nikotinwasser hin, dann gewöhnen Sie sich daran. Dann sind Sie abhängig nach Nikotin. Wenn Sie denen dann wieder normales Wasser geben und warten, bis Sie erwachsen sind, und dann ihnen nikotinwasser anbieten dann nehmen diese ganzen ratten sofort wieder das nikotinwasser und lassen das normale wasser stehen das heißt sie haben eine abhängigkeit geschaffen das und das ist das spannende an diesem experiment schaffen sie nicht mit erwachsenen ratten wenn sie erwachsene ratten an nikotinwasser gewöhnen sobald sie normales wasser hinstellen nehmen sie wieder das normale wasser das heißt es ist eine ganz starke komponente im kinder und jugendalter wenn sie da kontakt zu dem suchstoff haben dann entwickelt sich die abhängigkeit später Deutlich geringer bis gar nicht.
0: Deshalb fällt es vielen Rauchern, die früh begonnen haben, trotz guter Vorsätze auch so schwer mit dem Rauchen aufzuhören. Viele Kliniken bieten Rauchentwöhnungskurse an, so auch die Spezialambulanz für Tabakabhängigkeit am Klinikum der Universität München. In diesen Kursen sprechen die Patienten mit Medizinern wie dem Oberarzt Tobias Rüther über ihr Rauchverhalten, ihre Gründe, warum sie mit dem Rauchen aufhören wollen, ihre Ziele.
2: Da trifft man sich in drei Wochen, einen Abend, jeweils drei Stunden und macht in der zweiten Woche gemeinsam einen Rauchstopp. Da ist ganz wichtig, dass man in der Gruppe auch arbeitet, dass man andere Raucher sieht, dass man auch danach darüber sprechen kann. Und dass man auch viele, viele Tipps gibt, was hilft mir beim Aufhören, wie sollte ich mich verhalten, sag ich es meinen Bekannten, Sage ich es meinen Bekannten nicht, was mache ich anstelle von Rauchen. Solche Dinge werden zum Kurs besprochen. Das ist sehr wirksam und überhaupt nicht schlimm, sondern sehr was wir gar nicht machen, ist, dass wir Schockbilder zeigen, aber alle Daten sagen, wenn man so Raucherlungen zeigt, das schreckt die
0: Leute ab und sie rauchen vor Leute, schreckt nur noch viel mehr. Das bringt gar nichts. Das geht nur mit Motivation. Noch erfolgversprechender ist es, wenn Patienten zur Unterstützung nicht nur psychologische Hilfe, sondern auch ein Medikament erhalten. So kann Nikotin, also der eigentliche Suchtstoff, zum Beispiel in Form von Nikotinpflastern gegeben werden.
2: Viele Patienten gehen einfach in die Apotheke, kaufen sich ein Pflaster, kleben sich das drauf und denken, es hört auf. Aber eine Suchterkrankung hört von sich nie auf. So ein Medikament gibt es nicht. Man braucht immer einen Willensentscheid, einen Schlusspunkt, sagen, jetzt höre ich auf. Medikamente sind nur eine Unterstützung, eine tolle Unterstützung, aber es hört nicht auf. Die Nikotinpräparate werden immer viel zu kurz gegeben. Man soll sie drei Monate nehmen, weil der Körper drei Monate braucht, um sich umzustellen.
0: In diesen drei Monaten bekommen Patienten Nikotin in einer so hohen Dosis, dass sie keine körperlichen Entzugserscheinungen haben. In dieser Zeit können sie sich mit der psychischen Komponente ihrer Sucht auseinandersetzen. Danach kann das Medikament relativ schnell abgesetzt werden. Andere Medikamente gegen Zigarettensucht sind verschreibungspflichtig. Sie setzen im Gehirn an und blockieren die Nikotinrezeptoren. Das Nikotin kann keine Wirkung mehr entfalten. Der Kick beim Inhalieren bleibt aus. Ist noch ein bisschen wirksamer.
2: Aber es ist so ein bisschen auch eine individuelle Entscheidung. Möchte ich ein Psychopharmakon, was im Gehirn wirkt, oder möchte ich nur das Nikotin nehmen? Beides ist sehr wirksam. Man kann ungefähr sagen, so mit einer medikamentösen Behandlung kann man die Chance aufzuhören verdoppeln. Tell me where
0: es lohnt sich immer mit dem Rauchen aufzuhören, denn viele Organe erholen sich, viele Körperfunktionen verbessern sich. Schon kurze Zeit nach der letzten Zigarette normalisieren sich Puls und Blutdruck. Die Durchblutung wird wieder besser. Außerdem sinkt der Kohlenstoffmonoxidspiegel im Blut und der Sauerstoffspiegel steigt. Nach etwa zwei Tagen bessert sich der Geschmacks- und Geruchssinn wieder. Und schließlich nehmen Hustenanfälle ab. Die Lungenfunktion erhöht sich.
3: Wenn ein Raucher von heute auf morgen aufhört zu rauchen, hat er in fünf bis zehn Jahren ein deutlich geringeres Risiko, an den rauchbedingten Erkrankungen zu erkranken oder zu sterben. Und nach 15 Jahren gibt es Daten, dass sich das Risiko der Nichtraucherpopulation wieder annähert.
0: Fakt ist jede Zigarette schadet. Rauchen ist und bleibt ungesund.
1: Sie hörten Rauchen, was es mit dem Körper macht von Claudia Steiner. Es sprachen Sabine Castius und Friedrich Schloffer, Technik Christiane Schmidtbauer, Regie Eva Demmelhuber, eine Sendung von Radio Wissen.